0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 15 de março de 2023, amanhã, 16 de março. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Silfarni, o Pastor Silfarni está aqui com a gente no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor. Bom dia, meu amigo
2: JR, bom dia, queridos ouvintes, colegas debatedores.
0: Pastora Evelise Cavalcante, ela também chegou, tá aqui no debate de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, bom dia a
3: todos os ouvintes, bom dia a nossos colegas aqui debatedores. É uma grande alegria estar
0: aqui mais uma vez. Benção. Reverendo Vanderlei Nascimento também está aqui com a gente no debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastor.
1: Bom dia, J.R., bom dia, colegas debatedores, bom dia, ouvintes. Com certeza hoje vai ser uma benção um debate. Que
0: alegria receber vocês aqui. Temos dois ilustres representantes da nossa. Essa querida e amada Baixada Fluminense, temos uma representante de Niterói e agora vamos para São Paulo. Porque vamos encontrar o pastor Melquedes Lino, tá em Osasco. Tá em Osasco hoje, pastor. Bom dia.
4: Bom dia, JTR. Estou em Osasco. Grande alegria mais uma vez estar com vocês. Pastor Silva, é feliz, Vanderlei. Vai ser benção demais. E não esquecendo que já comecei com meu cuscuz aqui com queijo derretido.
0: E o meu Detox É, e o senhor para de ficar inventando O nome das, das pessoas Que é Silfarney, tá? Então fica inventando o nome das pessoas Sil não. Que é, esse, é esse aí, é o negócio do Detox, esse é Detox nome, sensacional nome,
4: nome de gente rica é outro nível É outro né? nível, é exatamente Silfarney é, Sil meu Guia é né? mesmo, é.
0: nome de gente rica.
5: Eu é Muito cara. bem, são
0: onze horas e 3 minutos na 93. Você está participando com a gente. Olha, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos transmitindo agora aqui, ó, debate 93 no canal do YouTube, 93FM Gospel. 93FM Gospel. Estamos também no Facebook. Alô, galera do Face, rádio 93.3 FM, tanto no YouTube quanto no Face. Tem uma sala de conversa para você interagir fazer perguntas, apresentar suas opiniões, as suas ponderações. Deixa um versículo bíblico que é importante para você, para que esta mensagem, esta mensagem seja compartilhada com as pessoas, vai que é exatamente essa palavra que Deus reservou para o coração de alguém. Você vai ser usado, usada pelo Senhor para essa benção. Você fala com a gente também aqui, ó. Estamos no site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, transmissão agora, hein? Também pelo nosso aplicativo o app da 93FM e no Rádio. Alô, galera do Rádio rádio 93,3 MHz. O WhatsApp está liberado para você participar. 2196-8038319. 2196-8038319. Um, um, você vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos amados debatedores. É bom demais tê-los conosco. Os nossos ouvintes que já estão participando, viu, JR? No Facebook, nem França, já chegou por lá dizendo, ó. Eu tô sempre ligadinha, aguardando mais um debate maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ser um dia de aprendizado para minha vida. É isso mesmo, Inês. E no YouTube não fica longe disso, não. Por lá, a Aldiceia Camargo já disse, ó, eu tô preparadíssima, aguardando o maior debate que vai ao ar nessa hora em todo o Brasil, ela disse, "É claro, eu dou 93, LPN. que isso onde arrebentou. Então por aqui, WhatsApp aberto e vamos embora para mais um debate com a
0: Marcela Bastos, que dia que nós vamos entregar a cesta de livros? Que dia tá marcado? Vamos <risos> explicar isso pro nosso ouvinte porque ex- exige três, quatro Agenda. agendas aqui. Isso. Quatro é. agendas. Primeiro a agenda do ganhador.
5: Depois da agenda a é do pastor. Segunda do pastor. Isso. A
0: terceira agenda que está se adaptando a essas duas fãs principais é a agenda da CPAD. Isso aí. E a quarta e última agenda é que menos tem dificuldade, somos nós. Estamos aqui, aqui todos. Todo dia. Dia. Então, está marcado para sexta-feira. <risos> pra
5: sexta-feira agora. Se
0: não houver nenhuma dificuldade, sexta-feira estaremos entregando uma sexta para o ganhador. Vai ser assim, ó. Nós vamos nós vamos entregar para o ganhador, né? Juntamente com a CPAD, vamos entregar para o ganhador e o ganhador vai entregar para para pastor. um pastor. Então é lindo isso.
5: Exatamente. É isso.
0: lindo, é lindo, lindo. é ser um
5: lindo. tempo de honra.
0: Muito bem, minha gente, assim nós estamos preparados para mais uma super edição do nosso debate 93, que começa agora.
1: Conquistou meu coração, e Aí eu,
0: a nossa ouvinte, ela começa citando primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro. É raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esse é o texto bíblico. Como cuidar do dinheiro sem virar escravo dele? É a pergunta número um. A pergunta número dois, como honrar a Deus com minhas finanças? E a pergunta número três, o que diz a Bíblia sobre esse assunto? Primeiro, eu queria o comentário de vocês, começando com o pastor Silfarne, comentário de vocês sobre o texto de Paula Timóteo.
2: Olá, JR. Sim, é um texto excelente, né? Texto que muitas vezes, inclusive, foi de forma equivocada, interpretada, quando alguns antigos diziam, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia diz, Está claro aqui, Mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a prisão ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, dinheiro é necessário, vivemos vivemos em um mundo capitalista, que sobrevive com dinheiro, qualquer negociação. Porém, quando amamos o dinheiro, significa que o nosso coração está devotado a ele. E aí, o mal nasce daí. Muitos males nascem realmente do amor ao dinheiro. A ganância, a ambição, o egoísmo, a maldade, vem por amor
0: ao dinheiro. Pastor Melquides Lino, há também a sua primeira observação, comentário sobre o texto bíblico.
4: Bom, J.R., o que nós vemos, como o pastor acabou de falar, que muitas pessoas remetem só ao amor, ao dinheiro, né? Diretamente. Mas o que nós vemos aqui, quando fala de amor, o que que nós entendemos por amor? Quando você cuida, se importa, quer estar perto, mas esse sentido de amor aqui é o sentido de avareza, de possessão, de obsessão, então, eu acredito que as pessoas que têm esse tipo de atitude são pessoas que podem ser classificadas como aquelas amantes do
0: dinheiro. Pastora Evelise.
3: É, eu, como isso meus colegas já deixaram claro, né? A gente, às vezes, pega o texto, pega uma palavra e faz, assim, análise sobre uma palavra. O amor ao dinheiro é exatamente o contraponto do mandamento principal que Deus nos deu, que é amar a Ele acima de todas as coisas, né? Então, a gente facilmente olha que o problema não é o dinheiro. O problema é quando eu coloco qualquer coisa acima de Deus.
0: Reverendo Vanderlei.
1: E quando nós colocamos o dinheiro acima de Deus, o dinheiro se torna um objeto é, último na nossa vida, central na nossa vida e nós nos tornamos idólatras porque substituímos a Deus pelo dinheiro. O dinheiro nos to- toma conta de nós, toma conta do nosso coração e automaticamente tomando conta do nosso coração, a nossa atitude, nossas decisões, a, os nossos sentimentos serão completamente controlados por esse amor ao dinheiro. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado para que o amor ao dinheiro não se torne um ídolo para nós.
0: Aí, nesse ponto, pastor, eu começo ouvindo o senhor, como cuidar do dinheiro sem virar escravo dele?
1: A gente precisa saber equilibrar a vida de forma que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Por exemplo, quando a gente fala de não amar o dinheiro, não significa dizer que ele não não tem uma importância de que ele não deva ser buscado, que a gente deva viver uma vida de é, simplicidade tamanha que você abandona completamente a preocupação com o dinheiro, com o crescimento é, e a prosperidade financeira. Isso não, não é isso que propõe o texto bíblico. O texto bíblico propõe o seguinte, é, há um lugar para o dinheiro na nossa vida. Ele deve ocupar apenas esse lugar. Esse lugar é secundário. Ele não está acima de Deus, ele não está acima da família, ele não está acima do nosso bem-estar pessoal porque quando o dinheiro ocupa uma posição acima desses valores e dessas áreas da vida, essas áreas da vida que são muito mais importantes, principalmente aquilo que é central para nós, que é o amor a Deus, vai destruir e vai consumir. O dinheiro é como um, um monstro que devora as outras áreas. E a gente se torna escravo dele quando a gente acha que pode controlar, a gente pode controlar essa fome, essa sede, de dinheiro. O dinheiro tem que ocupar o lugar dele, que não é o lugar central. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, de é, ocupar o lugar correto. Jesus vai dizer que quando a gente prioriza as coisas, quando a gente ama o reino de Deus, quando a gente coloca o evangelho de Jesus Cristo no centro, todas as outras coisas vão ocupar adequadamente o lugar. O dinheiro pode tornar-se um vício. E aí, mas a administração do dinheiro é uma virtude cristã
2: concordo sim eu eu, eu quero até acrescentar tem algumas frases de efeito que me permitam usar aqui por exemplo o dinheiro é um excelente escravo e um péssimo senhor alguém já disse também use as as coisas e ame as pessoas são frases de efeito mas fazem sentido né o dinheiro vai precificar e tudo aquilo que é precificado às vezes perde o valor não em sempre há o risco de perder o valor Então a gente tem que saber definir o que que tem valor, o que que tem preço. E o dinheiro trabalha no preço. É necessário, temos que precificar as coisas, mas cuidado para não precificar o que é valoroso, né? o que de fato tem valor e não tem preço. E aí eu penso que o dinheiro tem esse risco. né? Ah, O dinheiro tem alguns atributos, por isso que atributos que lembram a divindade, por isso, a única vez que eu lembro, pelo menos, que Jesus citou um outro Deus foi Mamon, né? Quando ele falou, não se pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a riqueza, que é Mamon, o Deus das riquezas. Porque o dinheiro, ele tem um atributo um pouco divino mesmo, né? Da ideia de onipotência, quem tem o um dinheiro parece que tem todo o poder. Da ideia de onipresença, que tem tá no mundo inteiro, o dinheiro está espalhado. E até de onisciência, que dá a sensação que sabe mais quem tem mais dinheiro, né? Então, ele tem os seus riscos. Porque ele, ele cobra, muitas vezes, a adoração. Então, voltando à frase de efeito que eu falei no começo, tenha o dinheiro como escravo, não como senhor. Se ele se tornar senhor da sua vida, você perde o contato com aquilo que, de fato, tem valor e se perde nessa busca da riqueza.
3: Eu creio que... é aqui ele pergunta como que... Não vou deixar ele ser escravo. Escravo nós somos, só temos que escolher quem, quem é o nosso senhor, sim, sim. né? Como o pastor falou muito claramente. Então, se eu tenho... Jesus, Deus, como meu único Senhor da minha vida, não vai ter espaço, porque é impossível servir a dois senhores. Então, como é que eu não vou deixar o dinheiro me escravizar? Já tendo alguém que eu, que eu, a quem eu sirvo, né, verdadeiramente. Minha sogra sempre fala assim, eu não conto dinheiro, eu conto bênçãos. Eu acho maravilhoso isso, né? Porque quando a gente não olha pro valor, e sim olha pro nosso Senhor, e deixa que ele abra as portas do dinheiro na nossa vida.
0: Pastor que
3: Às vezes,
4: J.R., as pessoas pensam que quando o dinheiro se torna senhor é pelo acúmulo excessivo do dinheiro e e ficam com aquele cuidado todo. Mas, diante do que a pastora falou também, tem muitas pessoas que fazem do dinheiro seu senhor quando ela adquirir, adquirir, simplesmente para ter esse uso, vou dizer assim desenfreado no sentido de... Por exemplo, uma pessoa quando ela... Não, eu quero ganhar muito dinheiro porque eu quero passear, passear direto. Quero viajar, viajar direto. Então, quando ela faz a causa do dinheiro, né, o seu maior motivo, e para isso ela trabalha excessivamente ou quer ganhar dinheiro numa tal obsessão, isso também pode ser considerado uma forma de tê-lo como o Senhor, porque lá em Deuteronômio, capítulo 8 e 18, a Bíblia vai recomendar que Deus nos dá força para adquirir riqueza. O problema não está em adquirir riqueza, mas como o pastor falou há pouco, é a questão de como administrar essas riquezas. Agora, quando a pessoa coloca é, toda a consequência do dinheiro, muito mais importante do que viver com as pessoas em comunhão, amar a família, amar um ao outro, aí sim já é o, já é o início de tê-lo como o senhor.
0: Muito bem, então, nós estamos respondendo aqui inicialmente a pergunta como cuidar do dinheiro sem virar escravo dele? O, o dinheiro é, é ele é traiçoeiro, né? O dinheiro a pessoa quando gosta ela ela ama e quando ela ama ela se torna escrava, tem gente que se vende, ou seja, ele se torna escravo de alguém por causa do dinheiro. Tem gente que se associa, se torna sócio, parceiro, coopera, colabora. Enquanto a Bíblia diz que que luz e trevas eles não se misturam. Tem gente que é capaz de casar com alguém porque esse alguém tem dinheiro. Tem gente que é capaz de querer casar os filhos porque este candidato a sogra a sogra tem dinheiro. Então as pessoas fazem de tudo... E mais um pouco por causa do dinheiro. Claro que não é o dinheiro o assunto. Vai dizer que é uma vida boa, uma boa escola, uma bela casa, um bom plano de saúde. E assim nós vamos criando novos nomes para um problema recorrente. Perdão,
2: pastor, por falar, desculpa.
1: acho que isso acontece quando a nossa dimensão da vida, está centrada em que o que produz em nós identidade é quanto nós temos. Se a nossa identidade depende da nossa conta bancária, depende do nosso progresso financeiro, depende da nossa carreira bem sucedida, se a nossa identidade está centrada, alicerçada em quanto eu consigo acumular, isso se torna um problema. É por isso que eu disse anteriormente que o o dinheiro pode nos devorar pode devorar a nossa alma, devorar quem nós somos, porque nós começamos a nos identificar a partir de quanto nós temos, a partir da roupa que vestimos, da casa que moramos, da disposição financeira que eu tenho, e não a partir de quem eu sou. E aí entra o evangelho, porque o evangelho define que nós somos em Cristo, não naquilo que nós temos. É a ideia da identidade que está incluída na na essência de quem nós somos em Cristo, da vida que nós recebemos dele, e não naquilo que eu possuo. Se eu identifico a minha vida bem-sucedida naquilo que eu possuo, então eu tenho a obrigação, eu estou debaixo de uma tirania Hum. que me obriga a ter mais, mais e mais. E não há limites para isso, porque a minha identidade está associada a quanto eu tenho a, aquilo que eu possuo então essa é a armadilha do dinheiro nos tornar escravo quando nós identificamos a nossa identidade com o dinheiro que nós possuímos
2: e essa questão da identidade é tão séria Vanderlei. Que quando Deus criou o homem né, lá no Éden né, criou o homem à sua imagem e semelhança o abençoou né, lhe, lhe, lhe deu dons né, capacitações e depois deu a ele uma missão que era cuidar da terra Satanás perverte isso no capítulo 3 dando a missão primeiro, se você comer desse fruto, eu vou abrir os teus olhos, eu já vou te abençoar e você vai ser igual a Deus. Então, Satanás sempre tentou perverter. Por isso que a identidade ficou confusa. Quando quando tem uma mensagem, um sermão célebre do Henry Noah, que ele fala sobre a questão da identidade na tentação de Jesus, né? Onde Satanás tenta que Jesus, é, primeiramente, transforme águas, é, pedras em pães, depois se joga do pináculo, depois o adora para ter os bens. Então ele fala que nem o que a, a, o que eu faço, nem o que eu tenho, nem o que os outros dizem que eu sou, define quem eu sou na verdade, não ser o próprio Deus. E aí tem um problema, para fechar essa questão da identidade ligada ao dinheiro, Hoje é uma expressão dessas expressões aportuguesadas, no inglês, que é a network, né? Quer dizer, quer dizer, a minha rede de trabalho, né? Então, hoje as relações estão muito network. Que, que, o que que a relação com o JR vai me trazer? O que que a relação com o com, com com a como com o meu Kids, vai trazer de, 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 de valor para mim, de preço, na verdade. Então, as ações ficaram prostituídas, infelizmente, uhum. né? A gente começa a relacionar com as pessoas, buscando que eu vou ganhar. E aí, para fechar, de fato, a minha fala aqui, o pior. Até a relação com Deus fica assim, em cima de negócios. Satanás, que era Lúcifer, né? um um, um querubim ungido, até que entrou comércio no coração dele. Entrou negociação. Tudo passou a ser em torno de uma negociação. Então, se há um network as avessas, seria... Quem eu posso aproximar que não tem nada para me dar para que eu possa entregar algo para ele? Que já entrando no ponto final aqui é a generosidade que combate, combate exatamente esse amor ao dinheiro.
0: Ô, Marcela, os nossos ouvintes estão conversando, né? Eu até li aqui uma mensagem sei muito interessante um ouvinte dizendo que o meu dinheiro não dá nem tempo de ser escrava dele, que o dinheiro acaba <risos> rapidinho. <risos> Acho que boa parte de nós aqui é vivemos essa realidade. Mas vamos ouvir o que, que estão dizendo os nossos ouvintes porque A pastora Evelise e o pastor Melquides vão comentar agora o que estão dizendo ou responder as perguntas que virão dos nossos ouvintes.
5: Uma das nossas ouvintes... A Zenaide, ela diz assim, desde que eu entendi o sacrifício de Jesus, Hum. que foi ele que me escolheu, eu escolhi obedecê-lo com tudo, incluindo o meu dinheiro. Mas isso foi só depois que eu consegui entender todo esse sacrifício de Jesus na linha logo abaixo, nessa mesma esteira a Bernadette disse assim tudo é do senhor foi aí que eu entendi que somos apenas mordomos do dinheiro que Deus nos deu que nada é nosso já uma outra ouvinte pelo whatsapp disse com emoji chorando, eu sou dizimista sou ofertante mas reconheço que não sei administrar o dinheiro e isso me faz sofrer
0: E aí, pastora Evelise?
3: Me me veio assim, ocorrer trocar um pouquinho. Às vezes algumas pessoas estão ouvindo e pensando assim, como aquela ouvinte que o JR comentou, Hum. ah, mas meu dinheiro não dá nem tempo de eu ser escravo. Hum. A falta de dinheiro não quer dizer que você não tem amor ao dinheiro, né? Porque aí a falta do dinheiro vai me paralisar. Então, essa ouvinte mesmo que fala que não consegue administrar o dinheiro, de repente ela vai visando tanto isso, a vida dela, nessa falta do dinheiro e pensar, poxa, mas meu irmão tem, meu primo tem, meu pastor tem, meu tio tem. E aí ela ela pensa que ela não pode fazer nada ela pensa que ela não pode ocupar uma, uma posição, então também a falta do dinheiro, é, mesmo que você esteja vivendo a falta do dinheiro, tem que ficar muito ligado se também o foco é esse dinheiro que tá faltando.
0: E aí pastor Melquiedes?
3: Então
4: essa pressão que como a pastora falou, de familiares da sociedade e as pessoas se deixam levar por essa pressão de querer ser alguém, como foi falado pelo pastor inicialmente, de ter para poder ser. né? Então tem muita gente que cede às pressões para poder dizer, não, eu sou alguém na sociedade, eu sou alguém no ministério, eu sou alguém na igreja, diante ah, do que eu tenho, do que eu posso adquirir. E por causa disso, acaba tendo essa obsessão, aí está o problema, que é isso que Paulo recomenda a Timóteo, Para ter o cuidado com os falsos profetas, com as pessoas que começaram no caminho certo, mas por causa do amor ao ao dinheiro, que seria a avareza, essa essa, essa excessividade de querer ter, 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 acabaram que vieram, vou dizer assim, corromper a ideia do que Paulo estava ensinando a Timóteo, e Paulo estava dizendo, olha, cuidado, fuja disso. Paulo recomenda para não ter esse tipo de amizade com tais pessoas. Às vezes, pelo, por influência de uma outra, a pessoa vê, olha, eu tá bem sucedida é isso e é aquilo, eu também quero ser assim. E sem contar, ô JTR, que nós estamos vivendo um momento de muito coach, 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 nada a ver com os coach, quase não sai, né? Mas que é, orienta as pessoas de ter, ter, ter. E aqueles que não tem estrutura, acham que Ter é o importante, agora ter com responsabilidade, com a administração, pedindo isso a Deus, porque a ambição, a avareza, a soberba e a vaidade
5: é o quarteto proveniente do amor e dinheiro. E isso nós precisamos ter bastante cuidado. Marcelo. É nesse ter com sabedoria que uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp pergunta a vocês: vocês não acham também que é preciso encontrar um equilíbrio entre o amor ao dinheiro e aquele desapego total? E aí ela coloca entre parênteses o que, na visão dela, é o desapego total: o descontrole dos ganhos, não ter ambição para crescer, diz ela, e acabar deixando a família passar um nervoso com riscos de cortes de luz credores incomodando, aí diz ela, sei que é preciso, ela coloca devolver com letras garrafais, o dízimo em primeiro lugar, mas é preciso pedir sabedoria a Deus para o uso do dinheiro com a família e o que eu vejo, diz ela, é uma falta de equilíbrio.
0: Agora, a gente precisa, assim, para a gente não não entrar imediatamente na questão do dízimo, para a gente poder pensar isso dentro do contexto exato, Mas ah, o que o ouvinte está descrevendo aqui, gente, não é uma pessoa desorganizada ou descontrolada? Não tem a ver com não amar o dinheiro, né? Às vezes ela
1: pode até amar demais, por isso a desorganização. Por isso, né? Porque ama demais, não tem controle sobre esse fluxo. Entendi. Gasta excessivamente porque ama o dinheiro. Porque ama o dinheiro. E aí isso faz com que ela... Tem essa vida descontrolada. Não, não paga tem, a luz para poder ficar com, com dinheiro. Para reter o dinheiro. Ou gastar com o dinheiro e importante. outra coisa. Hum. Então, assim, eu estava pensando aqui. Uhum. Acho que o equilíbrio é, que a ouvinte deveria tomar é o seguinte. O dinheiro, assim como, como qualquer coisa na vida, para gente que entende que o coração nosso pertence a Deus, ele não deve ser nem divinizado, idolatrado e nem demonizado nem divinizado, nem demonizado é o lugar do dinheiro tem que ser o lugar que ocupa as outras áreas da vida o dinheiro não pode ser um Deus a gente não pode deixar que o dinheiro usurpe o lugar central na nossa vida não demoniza o dinheiro porque quando você demoniza o dinheiro também está tornando o dinheiro importante Hum, mesmo quando demoniza
2: tem, 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 um, tem um texto de alguém que teve muito dinheiro, que foi Salomão, né, Eclesiastes, capítulo 5, hum. só ler rapidamente aqui, Jota, se me permite, claro. versículo 19 e 20, fala, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho, isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias... Da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Então, Deus não só dá recurso, como dá sabedoria para administrar. Então, ter bens, ter dinheiro, sem saber administrá-los, prende mais a pessoa. Então, junto com o recurso financeiro, precisamos pedir sabedoria. E Tiago já disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente
0: e não lança em rosto. A pergunta número dois é como honrar a Deus com minhas finanças? Eu tenho a impressão que boa parte das pessoas pensa nesse assunto, já pensa em dízimo. Mas eu queria perguntar a vocês se o assunto, a gente honra a Deus com finanças só com dízimo, aí é 100% esse assunto, então dei o dízimo, o que eu fizer com o restante pouco importa, ou a gente tem um outro olhar sobre esse assunto. Para ajudá-los, eu leio Isaías 55:2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Na sequência, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Você vai observar que mais adiante, meus pensamentos não são os vossos, meus caminhos não são os vossos, Deus vai nos dando o um norte. Então, a pergunta que eu faço a vocês é, como honrar a Deus com minhas finanças? Ele é, o assunto é, somente tem a ver com o dízimo ou tem a ver com a gestão dos recursos que eu faço, ou dos noventa por estão sob minha responsabilidade também.
3: Completamente, né? A própria ouvinte que fala quando eu vejo essa desorganização, eu vejo que a questão nem é o dinheiro, a questão é a falta do amor a Deus. E quando a minha base é o amor a Deus acima de todas as coisas, não é mais os 10% que importa. Porque quando você vem para o Novo Testamento, você vê que vai além do 10%. Não acaba o dízimo, obviamente. Mas além disso. Então eu gerir mal os 90% que de repente eu estou administrando, que os 10% eu entreguei para Deus. É, com certeza, algo que está mostrando que eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas. E mais ainda, essa entrega do dízimo nunca é uma troca. Então, parece que eu estou entregando o dízimo para pagar, né? Ah, Deus me dá aqui e me devolve. Não é. Então, até outro ouvinte falou, ah, eu entrego o dízimo, mas eu não consigo administrar. Você está entregando o dízimo ou você está pagando a Deus alguma coisa, fazendo alguma troca, né? Como você está entregando isso. É, quando a
2: pergunta, como é que eu faço para honrar, né? Honrar é tornar o nome de alguém nobre, né? Digno, né? Como é que um filho honra o seu pai, né? Então, se eu quero honrar um Deus generoso que é o nosso pai, eu preciso aprender a lidar com finanças, também com generosidade. Primeiro, como a pastora disse muito bem aqui, pastora Evelise, os noventa por na verdade, o conceito de ser meu é ter uma equipe com nosso, tudo é dele, né? Na, o, o, lá no Antigo Testamento, Davi já dizia isso, "Estou te devolvendo o que o senhor me deu, né? Então, nós precisamos entender que tudo que temos vem do senhor, Agora eu tenho que administrar com sabedoria e com generosidade. Cada forma que eu, a forma que eu lido com o dinheiro fala muito do meu caráter e do meu pai celestial também. Então honramos ou desonramos a Deus com a forma que tratamos não só o dízimo, mas como eu lido com o dinheiro e com com repartir
1: com os que precisam em volta de mim. É o dinheiro tem que ser usado com equilíbrio. A gente quando fala de descontrole é porque não há equilíbrio. O dinheiro tem que ser usado com inteligência. Você tem que usar o recurso que você tem dentro dos limites que você tem. Você tem limites. Você não pode, como diz a a, a minha avó, dizia, você não pode querer abraçar o mundo. Você tem que ter consciência dos seus limites. E a generosidade, o uso do dinheiro, tem que ser um uso generoso. Às vezes eu eu vejo as pessoas argumentando que o dízimo não é algo para o Novo Testamento e eu vejo que há uma completa incompreensão do que é o dízimo. Porque na Antiga Aliança estabelece-se um, um patamar mínimo, não máximo. O dízimo no Antigo Testamento, os 10%, é algo da Antiga Aliança como patamar hum. mínimo. Como esperar que mantenha isso no Novo Testamento? Pelo contrário, se na Antiga Aliança eu, eu tinha... eu eu era generoso e dava 10%, na nova aliança é que eu devo entender que não há limite mínimo e que o dízimo é só um limite mínimo. Eu devo sim ser muito mais generoso no uso do meu dinheiro e isso implica também em trazer benção para a minha vida porque eu estou não barganhando com Deus mas o meu coração é desprendido em relação a isso e isso também faz com que eu prospere financeiramente. meu Melquietes.
4: J.R., me fez lembrar agora da minha mãe que quando ela recebia né, o dinheiro, ela tirava a a parte do dízimo e todos os 90%, tudo que ela comprava, eu lembro que todas as vezes que ela ia no mercado, ela trazia lá as compras e ela orava agradecendo a Deus, grata a Deus por essa... pelas compras, né? Meu Deus, se pedir gagueira, vai embora. E aí, quando ela comprava uma roupa para ela, ela agradecia. Tudo que ela comprava, adquiria, ela agradecia. E aí me fez lembrar também que nós temos um, um, um conhecimento de uma, uma irmã, que ela gastou quase 3 mil reais para, com um cachorrinho. Mas uma pessoa precisou de uma ajuda de 10 reais... E ela fechou totalmente o coração que não ia, não desfazendo, trazendo demérito sobre o animalzinho. Mas eu considero que uma pessoa é muito mais importante do que um animal, por mais que isso traga alegria para nós. Então isso também é uma forma de honrar a Deus. Quando eu me importo com alguém muito mais que um animal, por mais que eu precise ter o um cuidado para conhecer esse animal, aí eu estou honrando a Deus. Então tem pessoas que têm isso, tem essa essa vou dizer, nem sei se existe essa palavra, né? miserabilidade. Né? Tem gente que é assim, né tem aí um, um irmão pro lado de Mesquita, não sei se é na igreja do pastor aí, que ele era tão miserável porque queria tanto ganhar dinheiro e guardar dinheiro que não gastava nada pros filhos, comprava nada pros filhos e quando ia dar banho nos meninos, no chuveiro elétrico, ligava o chuveiro, mandava os, pros três meninos que ele tinha passar correndo debaixo do chuveiro, para não ter que gastar mais, para poder economizar mais, para ter mais dinheiro. Isso
0: é o problema. Meu Deus. Então eu vou perguntar para os nossos ouvintes, eh, o que que vocês consideram ser uma pessoa avarenta, Um pão duro ou até alguns vão dizer que são econômicos, né? Ah, eu sou, eu não sou nada disso, eu sou econômico. Então, eu queria ouvir, ouvir você sobre esse assunto e pedir que você nos ajude com as suas histórias sobre esse assunto, sobre esse tema. Se conhece alguém que tem esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de postura indica o quê? Uma pessoa que pensa no futuro? Uma pessoa que não pensa no presente? Uma pessoa que se esqueceu do passado? Quais são os problemas que estão envolvidos nisso quando a gente pensa em gente que parece economizar para além do normal? Né? Tem o normal e tem o anormal. Como honrar a Deus com minhas finanças? Pergunta que eu faço a você, ouvinte, que está nos acompanhando agora, uh, que participa conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, e três 8319 também pelo nossa, pela sala de conversa aqui do Facebook e também do YouTube, onde você pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto. Marcelo, até aqui o que temos dos nossos ouvintes.
5: Um dos nossos ouvintes pergunta pelo WhatsApp se é possível que a pessoa se torne assim, gananciosa, sem se dar conta de que está se tornando uma pessoa gananciosa com relação ao dinheiro.
0: Tem gente que pode entrar nessa, pastor e não perceber que a maioria não percebe no começo é? como você
2: falou, começa ah. com aquela ideia eu estou me cuidando, tô uhum. a pessoa tinha um, um, um programa de humor antigo que dizia, eu não sou pão duro, sou controlado não lembra controlado. disso? Você é tem o tempo, tempo de até eu, deve, deve você deve me contou a história já, eu ouvi falar é, deve ser, meu avô é. dizia isso então, assim, a, a, então na verdade uhum. a pessoa começa com controle mesmo eu imagino de fato que a maioria das pessoas entram na avareza sem perceber Muitas vezes por questão compulsiva, por uma questão de necessidade de satisfazer uhum. algum abismo da alma, né? Vai preenchendo com o dinheiro. Uhum. E é um perigo, sim. Eu acho que você percebe a vareza, só para fechar isso aqui. Eu penso assim, assim como é amor ao dinheiro, você... Viver esbanjando e sendo uma pessoa perdulária também é amor ao dinheiro, não consumir o que pode consumir tendo condição de consumir, entende? A pessoa fica, não, eu não posso nunca comer aquela comida naquele lugar, nunca eu posso nunca viajar com a minha família. Eu conheço pessoas, Jota, que ganham muito bem e nunca tiraram férias, porque pensam não posso gastar meu dinheiro. Aí também hum. é uma forma de ser perdulária de ser avarento e preso avarento. ao
0: dinheiro. Marcela.
5: E eu trago uma ouvinte que abriu o coração, tá sofrendo, e ela diz assim: o meu marido é escravo do dinheiro. Ó. Oh. Agora hum. ele está deixando, inclusive, de pagar a luz e a água, só que, junto com a questão do dinheiro, para beber. Oh. E para mostrar aos colegas que ele tem dinheiro oh. bebendo. Aí ela diz: Isso me machuca demais, fora todas as outras questões é. que isso traz. Não,
0: não é só isso, né, pastor Evelise?
3: É, eu acho que ele já não é escravo do dinheiro, né? Ele é escravo da bebida, uhum. né? E aí tá usando o dinheiro dele para isso, né? A questão acho que é até mais bem complicada no sentido de que realmente... É, é muito mais complexo, porque não é a falta do dinheiro, é a questão de que ele está a vício do, da bebida, né? E achar que hum. ali é o Deus dele. Então, ele tem que servir o Deus dele com o dinheiro e com
1: tudo, né? Que ele Mas tem. é
0: mostrar também para os amigos, né? Não tem não. isso, pastor. Isso.
1: É, é a ideia de poder. É. É a ideia de poder. Porque o dinheiro é um dos elementos que mais produz essa fantasia, essa ficção, essa vida de ficção. O dinheiro consegue insuflar o ego das pessoas da forma que elas demonstram poder. Como é que alguém quer, pode demonstrar poder por, por conta do dinheiro? A roupa que veste, o carro que ostenta, a casa que tem, é, o restaurante que ele come. Tudo isso são formas que as pessoas se utilizam para qualificar-se, para dizer para as pessoas que tem poder, que dispõe de poder. Então, o dinheiro tá atrelado a essa ambição, a esse desejo de poder. E, a, quando a gente volta ali, o pastor já falou aqui, o que Lúcifer fez Lúcifer cair? Essa ideia de poder, de ter as coisas. Uhum. As tentações às quais Jesus foi submetido foram tentações de poder, mate, a tentação material de ter o pão, a tentação religiosa de, de, de se jogar do templo e os anjos o amparar, e aí por último a pior tentação, é de poder, de reino, de, de força, de influência, então o dinheiro faz, é, possibilita isso, então cuidado com isso, não é, seja escravo de nada.
0: É, aí você chega no terceiro ponto aqui, que é o que diz a Bíblia sobre esse assunto, vocês já mencionaram alguns textos, eu vou pedir que vocês, se quiserem repeti-los, fiquem à vontade, que é a hora que a gente traz o que a Bíblia fala sobre, sobre esse assunto, então fiquem à vontade.
2: A Bíblia é repleta de textos bíblicos, né? Já estamos aqui, é, que não pode se ver dois senhores, a Deus e a mamon. Eu amo Lucas 6,38, que fala aquele que dá, né, será recebido e receberá de volta de forma abundante. E a Bíblia o tempo inteiro fala de generosidade. O texto mais citado, de, quando Paulo fala, aquele que semeia com fartura em abundância também se fará, fala desse ciclo vital da semeadura e colheita. Dinheiro é para ser usado para abençoar a vida das pessoas, nunca se, se, se permitir ser usado por ele. Se ele passar a te usar, você se perdeu.
3: Aqui, como o tema é amor ao dinheiro, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido, Eclesiastes, o né, Salomão está dizendo. E Hebreus também aí traz a cerne da resposta. Conserve-se livres ao amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei nunca o abandonarei. Então, não é a quantidade, não é o que eu recebo. É como, né, Deus está
1: tocando a minha vida e a minha confiança nele.
0: Amém. Pastor Anderley?
1: É, a gente tem que pensar como Paulo. Paulo diz o quê? Com relação à vida. Ele diz eu sei estar em qualquer que seja situação. Seja de abundância, seja de fartura, ou seja de pobreza, de falta, de escassez. Por quê? Porque Paulo identificou que a sua identidade não está relacionada à sua posição social. Aquilo que lhe controla e define quem ele é, não é quanto ele possui. Quando nós definimos a nossa identidade a partir disso, nós somos possuídos pelo dinheiro, nos tornamos escravo do dinheiro, ele se tornou a sede da nossa vida, ele encontrou o primeiro lugar, como Jesus adverte. Com relação aos textos, porque a gente está citando os textos aqui, eu achei que nós citaríamos de cara esse, mas ainda não não citamos. E é bom lembrar que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. As demais, o dinheiro está nas demais, junto com um monte de coisa. Ele não pode ter um lugar especial. Quando o judeu recebia algo, da parte de Deus, ele orava dizendo: Bendito seja Deus pela uva que me dá o vinho. Cada coisa que ele possuía, ele bendi- é, é, dava a Deus a honra por aquilo que havia recebido de Deus. Uhum. Pastor Melk. Ah, me fez lembrar, o JR, do
4: texto lá de 2 Reis, capítulo 5, que eu considero também o um caso de Geazi, ou Gease, né? Que contraiu a lepra de Namã porque ele viu uma oportunidade que não era para ter acontecido, que eles, a gente conhece o texto, ele foi atrás lá de Namã para adquirir o que foi oferecido para Eliseu. Então, a ambição de querer ter linho, dinheiro, prata, escravo, boi, fez com que ele aflorasse o que já tinha nele. Tem gente que tem esse amor ao dinheiro, como a pastora falou, mas não tem o dinheiro. Mas surge uma oportunidade... Que essa oportunidade o faz a, a, é, aflorar essa ambição, esse desejo de querer. E aí que também está um perigo. Porque a gente tem que ver o que realmente é da parte de Deus. Porque tem muita gente usando seus 90%, por mais que devolva o que é de Deus, com coisas ilegais. E eu não estou falando é, explicitamente de questão de droga, de piso, com coisas que desagradam a Deus. E isso também é desonrar. Uhum. Então tem que ter cuidado para que essa ambição que porventura já está aí escondida na natureza pecaminosa, venha aflorar com a oportunidade que vem surgir para que você venha colocar em prática, a pessoa coloca em prática, esse amor, essa, essa avareza ao dinheiro.
0: Muito bem, deixa eu perguntar aqui aos nossos queridos debatedores, o que, que vocês têm de mais caro? O
2: que eu tenho de mais caro? É. Eu? é uma pergunta bem filosófica, né? É proposital. O então, mais caro que eu tenho de fato que mais valioso é a presença de Deus na minha vida né? é a uhum. vida dele. Custou quanto? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Exatamente. Mas o senhor
0: teve que entrar com algum din-din? Foi por graça Gra- E a senhora? pastor? Graças a Deus exatamente, veio de graça
3: uhum. e sem merecimento nenhum
1: uhum. Eu concordando com os pastores E né? acrescenta o quê? Eu acrescentaria que a graça de Deus é, é uma riqueza infindável uhum. tanto é que Jesus usa a comparação do perdão Pro, pro que ele concede, é, quando ele fala de 10 mil talentos, uhum. é impagável. É. Não teve tem um, como pagar.
0: Teve uma pesquisa recente agora, a pessoa fez o cálculo de quanto custa a educação dos filhos, ou alimentação, uhum. roupa, ele, ele é um milionário, uhum. né? Uhum. É, a pessoa da área de economia tem que falar sobre economia, Sim. não tá errado em descrever isso, mas a família também é um presente de Deus, a sua relação com Deus aquilo que vocês já foram visitar pessoas nos hospitais UTI, a pessoa em estado grave ela não chega para você olha pastor, pastora pede a Deus que eu tô querendo um celular novo pastor, pastor, pede a Deus que eu tô querendo um tênis novo meu tênis tá muito velho, a pessoa quer vida é É o que é de mais precioso que, que a gente tem do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, vocês já compartilharam isso. A gente sabe o quanto isso é fundamental. Então, às vezes, a gente tem que parar para pensar que o que é mais caro não nos custou nada. É isso aí. E isso inverte o jogo. Inverte o jogo. E aí você pensa o seguinte, por exemplo, a vida ficou cara. Acho que a vida está ficando mais cara. Né? Na época que vocês eram mais jovens e a, a pastora é a única que continua aqui jovem, o resto já foi jovem, faz muito <risos> tempo aqui, ah, a vida era simples. É. Né? Hoje, se você não tiver internet em casa, é. se você não tiver um celular é. em casa, então ficou caro. Todo mundo tem que ter um celular. A pessoa tem quatro, cinco filhos. Família, todo mundo tem que ter. Não estou dizendo que todo mundo tem. Mas que Eu dizendo é. que todo mundo tem que ter. As pessoas querem isso, pedem isso, exigem isso. Aí se tem que ter uma internet em casa. Ah, não, tem que ter o Wi-Fi. Se não tiver Sim. Wi-Fi, qual é a Wi-Fi? Tem gente que vai ao enterro e pede a Wi-Fi. É. Então, você tem o, o custo que isso, que isso tem hoje, que isso não existia. Então, de alguma forma, a gente está mantendo uma estrutura que deixou de ser simples. Desculpa, Cortá,
2: já é verdade que a maioria de nós vive como ricos comparado à Idade Média, né? os mais pobres de nós parecemos ricos hoje em dia todos, tem, todos, todos, a maioria de nós tem um carro, tem uma casa, uhum. tem conforto, isso custou caro, está custando caro realmente, uhum. a gente cai na tentação uhum. de achar que isso vale mais do que aquilo que é mais valioso né cara
3: mas sabe uma coisa interessante hum. eu já tive a oportunidade de fazer missões em um lugar muito pobres, tipo Angola, interior, interior. pensa em Angola que já é pobre pensa no Aquela interior do interior, do interior que a criança come o barro assim com hum. água ali misturado com um pingo de água, porque nem água tem. E aí, quando você vai para esses lugares, ou o Nordeste do Brasil, não precisa ir tão longe, né? Que você vê, aí você dá valor a tudo que você tem, né? Uhum. E que a gente a gente reclama, vou tem que trocar meu celular, tem que ir. A gente está uhum. preocupado com isso. Olha, eu acho que traz uma volta, eu costumo falar assim... Olhe um pouquinho a vida do outro. Mais da metade da população, né? Não tem uma refeição por dia. É. Mais do mundo, né? Mais da metade. Então, a gente se apega tanto a essas coisas. E eu, eu lembrei de um versículo, né? Que é aquele bem clássico. Diz que quer comamos ou bebamos, vivamos para a glória de Deus. Eu sou prova viva que Deus é o controlador do dinheiro, né? Eu, ele falou agora do custo de um filho. Eu tenho dois filhos. Um formei... Um, tem três filhos, mas um, um segundo que eu estou formando como médico em faculdade particular. E se você me perguntar como é que a gente paga o boleto todo como mês... Como é que conseguiu? É Deus. É, é Deus. É. Porque ele vai abrindo, lógico que não foi irresponsavelmente, mas com a resposta de Deus, e Deus vai abrindo uma porta aqui, uma pessoa para ajudar, não sei o que, e vai... E eu estou formando o um segundo médico. E uhum. todos os três filhos meus são filhos que estão envolvidos na obra de Deus e que nós Graças conseguimos, eu e meu marido, colocar que em primeiro lugar é Deus. Então é para glória de Deus, a uhum. medicina é para glória de Deus, o direito é para glória de Deus e tudo.
0: Nesse processo que a gente deixa de simplificar, para deixar tudo mais complexo, a gente passa a querer o que a gente não tem, E às vezes nem precisa ter a quantidade de roupas, de calçados. A gente vai multiplicando coisas como se elas fossem fundamentais para a nossa existência. E e os pais pregam isso para os filhos quando eles querem isso para eles ou quando eles querem isso para os filhos. Então esse é um jogo pesadíssimo. A gente tem uma oposição fortíssima. O consumismo... É um, uma das questões mais complexas é desse religião. tempo. É uma religião.
1: O é. consumismo é uma religião. E, e eu me preocupo muito, J e colegas, quando isso é, é revestido de uma aura de espiritualidade. Quando as pessoas são incentivadas a, através da sua espiritualidade, essa conquista sem limites, dessa busca de coisas que nós não precisamos. É, infelizmente nós não aprendemos com a pandemia é. nós não aprendemos eu, quando eu falo nós eu não estou querendo incluir a todos falando de forma genérica sei disso mas boa parte da população não aprendeu o tanto de da, das coisas que nós não precisamos nós não precisamos nós ficamos durante meses a maioria de nós trancafiado dentro de uma casa sem ter acesso àquilo que nós consideramos hoje tão importante tão fundamental para existir para viver nós não precisamos de um monte de bobagens. Nós não precisamos da internet, sei lá quantos megas. Nós precisamos de coisas muito menos é, sofisticadas e complexas para ter felicidade. Como o Jota colocou, é, quando a pessoa está numa posição de leito, quando ela está numa posição de vulnerabilidade, ela então percebe que correu atrás de vento. É o que Salomão vai dizer em, em Provérbios, em Eclesiastes que as pessoas passam a vida toda correndo atrás de vento, correr atrás de dinheiro, como se fosse a única causa da felicidade, é correr atrás de vento, é aquele indivíduo que fica sempre pensando, se eu tivesse um emprego, eu seria feliz no hum. tal empresa, se eu tivesse é, ao, tal, sempre o outro, sempre,
0: sempre. Se a pessoa tá, tá no emprego hoje, mas se tivesse no outro, não não,
1: valore, não cresce
0: nesse, Sim. porque desprezou porque no, no momento que você diz que você estaria fe- feliz tivesse estivesse no outro, você já desprezou esse. Exato. E se você desprezar esse, você não rende, não produz, não gera resultado. Sem resultado, você pode ficar sem aquele e
1: sem este.
3: E não desfruta o processo, né? É, olha, a gente que sempre quer alguma coisa, tem que desfrutar o processo é. agora, né? É,
1: eu fico lembrando, é, contar um caso rapidamente, quando eu comecei a trabalhar, o primeiro emprego que eu tive, eu trabalhava lavando panelas. Uhum. Lavava panelas. Mas para mim, que vinha de uma realidade de pobreza profunda, lavar aquelas panelas, ter aquele emprego era tão importante para mim que eu lavava as panelas e eu é, fazia disso uma. É, algo, algo que eu, eu areava. As minhas panelas eram as mais bem lavadas da, 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 da equipe porque eu via naquilo uma oportunidade ímpar que eu tinha de ganhar meu dinheiro. Era uma graça. Era uma graça. Então, acho que nas pequenas coisas a gente precisa encontrar sentido para isso. Pastor Mel, o
4: Bom, diante da fala também do pastor, do pastor fazendeiro, o que me fez lembrar é o seguinte. Diante dessa teologia positivista, o que a gente vê é que as pessoas usam alguns textos como não, eu tenho que comer o melhor dessa terra. E em cima disso fica um consumismo para poder ter uma certa aparência. Eu digo porque eu tive uma reunião de liderança de pastores e tal. E um dos líderes chegou para mim, olhou para o meu celular: rapaz, você que coordena um grupo de pastores na cidade inteira, você precisa ter um iPhone sem das quantas, sem das quantas, porque como é que as pessoas vão te olhar? E eu falo: rapaz, eu quero que o meu celular atenda, faça ligação e ligue no stream aí da 93FM para o debate, né? Então, tem gente que está preocupado com isso, não né? porque nós temos que viver o melhor, Deus deu o melhor, lógico que Deus deu o melhor, mas me fez lembrar lá de 2 Pedro, capítulo é. 1, versículo 3, em diante, que vai falar que tudo Deus nos deu, fala do contentamento. Paulo também, nesse texto que nós estamos explorando aqui, de 1 Timóteo, capítulo 6, também vai falar desse contentamento. Então, as pessoas, elas estão... Isso dentro do cristianismo, da igreja cristã, do evangeliquez. Muita gente preocupada de querer ser próspera e faz involuntária ou diretamente do do dinheiro o seu senhor. Quando eu quero adquirir, por mais que eu tenha, que você tenha condição, mas a minha pretensão de ter algo melhor não é para mostrar para o outro que eu sou porque eu tenho. E isso é um problema. Então, isso tem que ser revisto por todos nós.
0: O que eu fico impressionado é que a gente a gente às vezes erra, mas assim boa parte das vezes a gente sabe que a pessoa se aproxima com outra intenção que não a dita, pode ser segunda terceira, quinta mas imaginamos que Deus não sabe então a gente né, tem uma relação com Deus como se Deus fosse bonzinho como é que é Deus? Bonzinho Entendeu? Ponzinho. todo quem faz, ele aceita. É. Ele precisa. E é uma, uma relação que, que é
2: antibíblica. Então, surgiu essa teologia liberal, né? muito querendo ser palatável às vezes, colocou hum. Deus como muito fraco, né, cara? Na impressão é. de um Deus ali carente emocionalmente, que aceita tudo para ter adoração, né? Nosso Deus, ele é amor, mas é fogo consumidor. Então, a relação com ele tem que ser de verdade, né? Então, todo esse negócio de relacionamentos por interesse, nos levar a buscar um Deus também por interesse. Uhum e aí às vezes a teologia que está sendo pregada infelizmente está alimentando mais egoísmo ainda, e egoísmo leva a avareza e amor ao dinheiro, né?
0: Marcela
5: JR, eu sei que a gente já está na hora avançada, mas dentro daquele processo que a gente entende que o Espírito Santo conduz as coisas eu quero trazer para você conduzir alguém a dar uma palavra porque não foram apenas dois ouvintes, alguns dos nossos ouvintes mandaram WhatsApp pra gente dizendo assim, bom Eu até gostaria estar desequilibrado nas finanças, dizendo que tenho dinheiro. Só que neste momento estou passando por um tempo de privação, de falta e de desemprego. Alguns dos nossos ouvintes compartilharam isso com a gente.
2: Então, meu amado, amados, estamos ouvindo agora, jamais é que entenda a nossa fala do cuidado com o dinheiro como um descaso àqueles que sofrem. Se ouvisse a história de cada um, ouvimos um pouco a pastor Iverizio falando da missão, o pastor eh, Vanderlei falando do seu começo, se fosse contar uma história que teria muita dificuldade para te contar também, de tempos muito difíceis de privação. Mas creia numa coisa, o senhor é contigo em toda e qualquer situação e encontre na igreja, a família de Deus, o lugar do acolhimento e do apoio que é real, existe. Se é uma igreja de verdade, haverá acolhimento e apoio, mas as privações fazem parte do nosso crescimento. Finalmente, Deus não tem pena dos seus filhos. Ele vai educá-los no que for preciso.
0: Uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte, gente, olha, eu tenho uma amiga que casou, não tem muito tempo não. E agora ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus. Quando a questionei, ela disse, Deus proverá todas as coisas, afinal estou na direção dele. O problema, diz a nossa ouvinte, é que as contas deles estão atrasadas e eu achei uma tremenda loucura e irresponsabilidade. Por outro lado, eu me questiono, se não sou eu que sou incapaz de me renunciar por amor ao Senhor, como saber o que é a direção de Deus e o que é uma escolha própria na hora de renunciar a alguma coisa? Qual o tipo de renúncia que agrada a Deus? A renúncia é a mesma para todos ou ela varia de pessoa para pessoa? Como descobrir se sou capaz de renunciar a alguma coisa preciosa por amor a Deus? e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. pastor Silfarne da comunidade evangélica de Mesquita, muito obrigado meu irmão.
2: Obrigado JR. obrigado, que prazer estar aqui mais uma vez ao carinho da Marcela, a toda a equipe que trabalha aí com, a, com o suporte do debate um abraço a todos os ouvintes, em especial a minha querida esposa Patrícia bem me ouvindo agora também
0: a Neide lá em casa e a comunidade evangélica de Mesquita. Pastora Evelise Cavalcante da, da Primeira Igreja Batista do Inga. Muito obrigado, pastora.
3: Muito obrigada, eu que agradeço. Eu quero deixar para cada ouvinte aqui, faça a prova do senhor, porque ele é Deus de amor e cumpre promessas. Faça dele seu único senhor e salvador e você vai colher bênçãos tanto espirituais quanto materiais.
0: Reverendo Vanderlei, da Igreja Presbiteriana, da cidade, em Belfor Roxo. E aí, pastor? Muito obrigado, Deus abençoe o senhor.
1: Alegria poder estar com você aqui, JR, colegas. Sempre é um, uma oportunidade imensa um debate. Aproveito para mandar um abraço também para os meus irmãos lá de Santíssimo, que falaram que está, que está sintonizado na rádio e quero deixar aí um abraço para eles que acompanham também o debate.
0: Pastor Melquides Lino, da Igreja Cristã Jardim de Deus em Osasco, muito obrigado, querido.
4: Grato, grato por estar com vocês, e aos ouvintes, tenham o senhor como o senhor, pode ter certeza que todas as outras coisas, como diz o texto, hão de ser acrescentado. Um forte abraço aí para nossa Igreja Cristã Jardim de Deus, na Praia de Mundau, a minha querida pastora Adelaide, minha esposa, e ao Ministério Liderai, que é um fortalecimento de propósito para pastores e líderes. Siga-nos lá no Instagram, Mel Clino. Deus abençoe.
0: Maravilha, Marcela, muito obrigado.
5: Um abraço aos nossos queridos debatedores, nossos ouvintes. Até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir.
0: Muito obrigado a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Além da Marcela, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português. Voltamos amanhã, se Deus assim nos permitir, a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos orar juntos aqui. Queria convidar você a orar. A gente conversou, trouxe textos bíblicos, reflexões profundas. Esse programa é uma bênção de Deus. Você pode compartilhá-lo, mandar para pessoas que você acha que precisam ouvir. E se você já está recebendo porque alguém te enviou, receba como um carinho de Deus por você. Não deixe de agradecer ao Senhor. Nós vamos orar, o Reverendo Vanderlei vai orar conosco. Nós vamos orar também, pastor, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e também pelo programa de amanhã.
1: Senhor Deus bendito, Deus de graça e de misericórdia, nós confiamos na provisão e no cuidado do Senhor. pedimos Pai, que essas pessoas que encontram-se em situação de limitação financeira, que estão passando a Deus por dificuldades, como foram aqui colocadas, que o Senhor as é sustente, que o Senhor as conduza a saírem desse tempo difícil. Pai, no nome de Jesus, que os recursos e as portas sejam abertas, a fim de que elas sejam abençoadas. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais ouvindo o debate, por aqueles que necessitam de cura e que clamam agora juntamente conosco por isso. Pai, aqueles que estão enlutados, necessitam da graça do Senhor para serem confortados, conforta o senhor, abençoe-nos ó pai, que amanhã Deus nós tenhamos um debate abençoador para vidas que aqui irão ouvir, ajuda o senhor, aqueles que aqui estarão e aqueles que receberão desse debate, abençoa cada um de nós em nome de Jesus, amém que
0: Deus te abençoe você acabou de ouvir Debate 93.